0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Tiene algún efecto secundario usar constantemente... ...geles y toallitas antimicrobianas? ¿Cómo puede ser que lea noticias en las que comentan... ...que a mayor higiene más enfermamos? Porque tenemos que matar a todas las bacterias, ¿no? ¡Empezamos! Hola a todos, soy Claudio Nieto... ...un profe que le entusiasma la nutrición... ...el entrenamiento y la fisiología... ...pero no la limpieza. Y si eres de los míos, hoy te traigo buenas noticias... Acabamos ya la serie de sistema inmune, después de haber tratado la importancia de la alimentación, descanso o entrenamiento entre otros factores, y te explicaré a continuación la compleja relación existente entre la higiene y tu inmunidad. Es cierto que durante el siglo XX se pudo controlar las enfermedades infecciosas gracias a los controvertidos descubrimientos de antibióticos y vacunas, que suelen recibir a veces muchas críticas. Pero debemos reconocer que han podido controlar las enfermedades infecciosas que nos costaban la vida años atrás, desde el sarampión, tuberculosis, hepatitis A, etc. Empezó entonces de manera lógica la era de asociar que las bacterias, los virus y los hongos eran los causantes de esos problemas mortales y que debíamos matar a toda costa a estos patógenos. Y de repente, un doctor llamado René Dubos, un microbiólogo francés, empezó a comprobar que repentinamente aumentaban patologías diferentes en aquellos niños que crecían en contextos con una higiene impecable, llegando incluso a recomendar a esas familias que ensuciaran un poquito más su contexto familiar. Curiosamente, este doctor parecía tener razón. De manera paralela, mientras descendían estas peligrosas enfermedades infecciosas, subían a la misma velocidad enfermedades autoinmunes. Y claro, puedes pensar que no tiene por qué existir esta relación, sino que fuera simple casualidad. Pero pasemos a revisar ciertos estudios a ver si es casualidad o causalidad. Y para ello analizaremos los siguientes estudios, los cuales los he visto publicados en el blog y libros de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. 1. Países más ricos tienen entre 20 y 60 veces más casos de asma, rinoconjuntivitis y eczema que los países menos desarrollados. 2. Respecto a la diabetes autoinmune, es decir, la de tipo 1, las diferencias impactan más, con datos que informan que es 400 veces más probable en Finlandia, uno de los países más ricos y desarrollados, que por ejemplo en Venezuela. 3. Otro ejemplo notorio es Croacia, que relaciona literalmente la recuperación económica del país con la diabetes tipo 1. En las conclusiones podemos leer, el aumento medianual en la incidencia del 9% es notablemente más alto que en la mayoría de los países europeos y probablemente refleje cambios en el estilo de vida tras la recuperación económica del país. 4. Comenta la incidencia de asma y alergia al polen en la Alemania occidental, la cual, que estaba mucho más desarrollada, era mucho mayor que la Alemania oriental. 5. Los casos de esclerosis múltiple disminuyeron en Buenos Aires después del corralito en 2001. Curiosamente, justo cuando aumentó la suciedad en sus calles. 6. Los que viven en el campo y están más cerca de polen y animales tienen menos incidencia de asma y alergias. O en el séptimo y en el octavo se describe que el mayor uso de antibióticos en niños está asociado con más incidencia de enfermedad de Crohn, colitis, asma y eczemas. Como puedes ver... René Dugos parecía tener razón cuando anunciaba que muchos de los inventos de la ciencia no eran siempre por necesidades de la biología, sino más bien por interés económico. La conclusión que podemos llegar es que hace un siglo nuestra amenaza más real y feroz eran las enfermedades infecciosas, y empezamos a desarrollar armas y estrategias para eliminar cualquier bacteria, virus u hongo que pudiera existir. Y claro, ya hemos visto que tenemos 10 veces más bacterias que células humanas, y muchas de esas bacterias no es que sean malas, es que son imprescindibles para nosotros como los habitantes de tu microbiota y no solo tenemos más bacterias sino que estos microbios llevan en la tierra miles de millones de años más que nosotros por lo que si tenemos muchas bacterias y están en la tierra mucho antes que tú y que yo en vez de intentar eliminarlas quizá debamos encontrar la forma de convivir con ellas buscando una simbiosis tal y como espera nuestro cuerpo Así que parece lógico que si nos hemos dedicado a tomar muchos antibióticos, a poner muchas vacunas, a esterilizarlo todo y a hervir los chupetes de los bebés antes de ponérselos, no vaya a ser que esté manchado, pues nos ha ido muy bien para erradicar las muertes por infección y aumentar de 40 a casi 80 años la esperanza de vida media. Ojo, que no es poco. Pero si lo llevamos al extremo, también hemos eliminado muchas bacterias que necesitamos y que sin ellas, paradójicamente, también enfermamos. Esto es conocido como hipótesis de la higiene y leo textualmente su definición en Wikipedia a modo de curiosidad. En medicina, la hipótesis de la higiene establece que la exposición en la primera infancia a de determinados microorganismos, como la flora intestinal y los parásitos elmintos, estos son gusanos parásitos, protege contra las enfermedades alérgicas al contribuir al desarrollo del sistema inmunológico. En particular, se cree que la falta de exposición conduce a defectos en el establecimiento de la tolerancia inmunitaria. El periodo de exposición comienza en el útero y termina en la edad escolar. Es decir, que los microbios no originan enfermedades. Eso ya lo imaginabas. Pero ahora ya debes saber que la ausencia de ciertos microbios también. Nuestro sistema inmune ha evolucionado, conviviendo conjuntamente con bacterias. Por lo que tu sistema inmune necesita desafíos a los que enfrentarse. Sin ellos, se debilita. La suciedad sería el entrenamiento, el estresor que puede conseguir que tu sistema inmune se adapte y sea más fuerte y eficaz. De igual manera que tus músculos necesitan el estrés de entrenar fuerza para adaptarse y así ser más fuerte y desarrollar músculos más grandes, tu sistema inmune necesita un mínimo de estrés con la exposición moderada a distintos parásitos para adaptarse y crear una inmunidad mayor. Pero si vives en un entorno estéril y nunca nos exponemos a un mínimo de bacterias, hongos o virus... Tu sistema inmune nunca es estimulado, por lo que nunca se podrá adaptar y nunca será fuerte y eficaz. Entonces, si no me expongo a las bacterias es un problema y si le hago caso al doctor René Dubos y me expongo de manera moderada, ¿podría ser bueno? Pues eso parece. Tienes un positivo. De hecho, actualmente están trabajando mucho con los trasplantes fecales, es decir, están introduciendo heces de ratones sanos a enfermos y los resultados son muy buenos. Y de momento, los estudios en humanos son limitados, pero parecen esperanzadores.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Vale, Claudio, de momento el trasplante fecal como que lo descarto. ¿Se te ocurre alguna otra idea así un poquito más práctica? Pues por orden cronológico podríamos observar las siguientes seis estrategias para asegurarnos de un mínimo bacteriano en nuestro entorno. Primero, parto natural. Los niños que nacen por parto natural obtienen una flora parecida a la vaginal materna, rica en bifidobacterias y lactobacillus, ya que es el primer contacto que tienen al nacer. Pero cuando nacen por cesárea, las bacterias que llegan a su organismo lo hacen a través de la piel de la madre e incluso de la piel de los ginecólogos, pediatras o enfermeros que atienden a ese parto. En ese momento ya se ha comprobado que la microbiota del recién nacido es completamente diferente si nace por una vía u otra. De hecho, podemos ver en más estudios que te pongo en comentarios cómo los niños que nacen por cesárea tienen mayor riesgo de obesidad, alergias, asma, enfermedad celíaca o diabetes tipo 1. 2. Leche materna. Esta leche materna es rica en 130 oligosacáridos especiales que el sistema digestivo del bebé no puede descomponer precisamente porque hacen de prebiótico, es decir, para alimentar a sus bacterias. Pues bien, de los 130 oligosacáridos de la leche materna, a día de hoy solo han podido sintetizarse dos en el laboratorio. La industria se encarga de vendernos constantemente leches de formulación para lactantes. Pero lo siento, no pueden competir contra la madre naturaleza. Tercero, exposición a entornos variados. Desde llevarlo a la guardería, a jugar con amigos, familiares, al parque, a la montaña, a la playa, es decir, no meterlo en una burbuja. Y si tienen mascotas, todavía mejor. De primera se enfermará más, como es lógico, pero estos son pequeñas vacunas que activarán su sistema inmunológico. Cuarto, no limpiar demasiado. Esto sin duda es el punto que más me gusta a mí. Y que a mi mujer no creo que le llegue a convencer, pero bueno, voy a intentarlo. La higiene es importante, obviamente, pero no nos pasemos. Podemos ver, por ejemplo, en estudios que muestran cómo los niños que viven en casas con lavavajillas tienen más alergias. Así, como pasar mucho el aspirador se asocia también con una microbiota peor. O el uso de muchos productos de limpieza también se correlaciona con mayores niveles de asma. Así que una cosa es que la casa esté limpia, que es lo que debemos buscar, y otra que esté esterilizada, que sería más peligroso. 5. Consumir bacterias en la alimentación. Ya hemos visto cómo la microbiota te impide adelgazar y cómo el consumo de probióticos en alimentos o en suplementos, así como el consumo de prebióticos y fibra fermentable, ayuda a que tus bacterias te defiendan del medio externo. Y sexto. Tocar bacterias de vez en cuando y ensuciarnos. Corriendo por la montaña, en un día de lluvia, jugar en el barro, etc. O si tienes un huerto, jardín o unas plantas, simplemente al plantar y abonar estarás retomando el contacto con las bacterias que tu cuerpo no solamente espera, sino que también necesita. Como conclusión, todos los extremos son malos. No podemos culpar a los antibióticos ni a las vacunas de los problemas autoinmunes y rechazarlos en todos los contextos. Tenemos que recordar que salvan diariamente muchas vidas. Pero también hay que entender que un mal uso o un abuso de antibióticos o una higiene excesiva que te haga vivir en una burbuja te puede causar una deficiencia de bacterias que no es que sean buenas. Es que son imprescindibles para tu inmunidad. Y hasta aquí el episodio de hoy.